0: Завершение первого пункта, которым мы занимались на прошлом уроке, было, в общем, пересказом двух фрагментов из Игеросакоида, четвертой части книги Тания, из которых становилось, ну, в общем, понятно, почему Тора, раскрытая Тора, если я правильно понимаю здесь контекст рассуждений, она называется в ну, то есть здесь она называется Торой, которой мы, которой мы обладаем. Почему она называется паданцами всего лишь? И стало понятно, что то есть ну основные, основные моменты, которые основные выводы, которые были сделаны Тора божественность, как она одевается хохма, как она одевается в ту Тору, которая которой мы обладаем, это всего лишь внешность хохмы. Это распространение хохмы, внешний аспект хохмы, задняя сторона хохмы. Внутренность хохмы не одевается э, вот, в Тору, как она спустилась вниз и была нам предоставлена, скажем. Э, и по этой причине это всего лишь паданцы. А с, в противовес этому внутренние Торы — это то, что совершенно непостижимо в, в Торе. Вот этот аспект, то есть сущность Торы — ее главное в ней да внутреннее в ней пнимеуса хохма при, при этом пнимеуса бы пнимеуса это пнимеуса Атик, то есть это ну, совсем сущностная вещь в божественности не была дана не было не спустилась вниз она находится свыше и вот по ней и она называется собственно она называется как я... она, она, она называется как она называется ну с, вот сущность уторвается. она про нее сказано я хотел сказать про нее сказано а лицо моего не увидят И лицо мое лицо мое не будет видно когда всевышний раскрывался мой рабын но то даже ему он не раскрыл своего лица почему потому что внутренность божественности, она даже для Мой Рабейна была недоступна, для его, даже для его восприятия, тем более для восприятия других евреев. И при этом, то есть получается, что есть в Туре два аспекта. Один внешний, задняя сторона, внешняя сторона распространения хохмы, другой внутренний, лицевая сторона. Так вот... Скрижали, зачем мы все это обсуждали, для того, чтобы, для того, чтобы прийти к выводу, что, что скрижали, они были э, с выражением вот этой самой внутренности Хохмы, недоступной, которая поднята над всякими ограничениями. И по этой причине также на материальном уровне в у скрижали не было лицевой и обратной стороны. То есть, э, они были все целиком, лицевой стороной. Этим было обусловлено чудо, даже на материальном уровне, ведь это выражалось. Этим было обусловлено вот чудо, мы, о котором мы говорили на прошлом уроке. То, что буквы были прорезаны насквозь, и при этом читались э, с, со всех сторон. А, и какой-то еще момент я хотелось... А, да, и отсюда же понятно... Э, то есть, ну, вернее, мы процитировали этот фрагмент тоже из «Герзакойдыш». Ну, он имеет уже непосредственное отношение к той заповеди, которой мы занимаемся. Почему было велено евреям носить орона кольеш на плечах? Потому что плечо в данном случае это вот поверхность как бы за плечом. Это, за, вернее говоря, вот, это то, что то, что многие считают, называется плечом, на самом деле называется над Так вот задняя сторона над на котором, собственно, и таскают тяжести. Там, если там, палку перекинуть через, там, через, через плечо и туда что-то положить, или это просто на плечо что-то взвалить, та, тащат не на передней части, не на, груди, не на грудной части, как обращенной к спине. Вот этот самый кес, кесов, на котором надо было таскать сайфаем, на которых надо было таскать аронакодиш, это символ, наоборот, обратной стороны, вот задней стороны. Uh, и uh, с, ношение Арона Кодиша на плечах, вот алтар рассматривает как, uh, как стремление объединить, присоединить uh, к, внутренней, к внутренности божественности, к внутреннему божественному служению А за Кодиш, присоединить также аспект задней стороны, также аспект с Ифаем, соединить с лицевой стороной. Вот по этой причине uh, Арона Кодиш надо было носить именно на Алак МИЦЕС МАСО, АРОНЬ БЕКОСОВ Это было повторение предыдущего урока. Пункт БЕЙС. Убил РАИНЕН ГИННЫЙ ЮВАН БЕВИЮ РИНЕН СЩИХИХО ДЫДОВИД ШНОСУ АЛЛАА ГОЛЫЙС ВОМР БАСЫЙНУ ШИЗЭ ГОЯ ОЙНЕ ШЛОЙ, АЛШОМР ЗМИРЫЗГОЙ ЛИГБХУКЕХО БЕВЕЙСМЫ ГУРОЙ ХУРУ. Значит, ну мы упоминали на прошлом и на позапрошлом уроках, мы упоминали две истории. Одна история была непосредственно связана с ношением Аронакоидыша на плечах, цитировалась Рамбом. То есть ну, пересказывалась вкратце Рамбом в лохот, который к этому имели отношение. Когда возвращали Аронакоидыш из, из плена, скажем, то Давид распорядился вести его на телеге. А, и при этом, ну, как, будто, как будто забыл о том, что Арона находишь, обязательно надо носить на плечах. Зачем он его повез на телеге? Ну, это бы выразилось в результате в гибели э, одного из приближенных Давида, которого он оплакивал, в смерти которого он был крайне опечален. но ну, это уже отдельный разговор. Давид забыл о том, что, говоря словами комментатора, там, знает любой, любой ребенок, который только начинает изучать Тору. О том, что Аарона Кодиш надо носить именно на плечах. Это отдельное прямое указание, которое излагается в письменной торе, в пятикнижии, без, всяких, без всякой необходимости что-то как-то его выучивать. Напрямую высказанное указание. Как же Давид его мог забыть? И другая история, о которой мы говорили на предыдущем уроке в связи... С контекстом вот этого святого послания Алтереба «Довид Змирес Корису леву Значит, король Довид, когда он прославлял Всевышнего, в одном из своих псалмов, которыми он прославлял Всевышнего, он назвал Тору Змирейс. Где он, как конкретно выглядит эта фраза Шаом, размиры изговили Хукехаб, весьма гурой. Песнями были мне Уставы твои. В доме скитания моего, ну, вот где, в, в, в доме, где был я гером, где был я Пришлицом, ну, в смысле, в те времена, когда за ним охотался Шауль, то вот он был вынужден вести очень. Такой странный образ жизни, с очень мучительный, наполненный трудностями, опасностями. Постоянно он находился просто под угрозой гибели. И вот он говорит, в случае обдумывания законов Торы, обдумывания, ну, в данном случае не важно, что это законы, отдельный разговор про то, почему именно Хукехо обдумывание Торы, оно ему было тем, что вот его поддерживало, и вот прославляя Всевышнего за это, в связи с этим, вернее, наверное, он называет Тору «змирайс». И Всевышний ему как будто отвечает, говорит, «Змирайс да, вот, Давид, ты назвал мои уставы «змирайс», назвал их песнями, ну и выше пересказывая частично этот «Эгерасакойдыш», мы объяснили, в чем, в чем был криминал. То есть ты, Давид, полагаешь, что та составляющая э, Торы, э, которую ты воспринимаешь как если она является самым существенным, вот именно она нуждается в прославлении. Именно по поводу нее ты вот, э, переживаешь такие значит, сильные чувства, что ты их выражаешь в псалме, который со составил не, это неправильное видение Торы, это необходимо видеть в Торе гораздо более глубокое, необходимо, если прославлять Тору, то прославлять ее существо именно. Вот примерно такой, примерно такой ход. Так вот, мудрецы, они эти две истории объединяют и говорят, что то, что Давид забыл, в истории с возвращением Арона Койдеша, забыл о том, что Арун носит на плечах. Это было ему наказанием за то, что змир из Корису За то, что он ä, назвал, назвал Тору песнями. А, так, ну вот это мы все, собственно, и пересказали эти три строчки. А, Змеры Скорису. Так. А, Мыгурой. Шишиба, Хатуира, Никро, и Сонь, Бекоро, и Со Вот он прославлял Тору, восхвалял Тору. «Называя ее Змирис, во мраку, как Змирис, вот Всевышний ему сказал, что ты их называешь песенками. Хаеха, Шато, Нихшерби, Дор, Шафил, Тиной, срабан, склянусь, ты ошибешься в такой вещи, если, ты, если такое, ты кого, твое отношение к Торе, естественно, я не, мы не посягаем на то, чтобы как-то э, осудить. Неправильное отношение короля Давида, не дай бог, к Торе». То есть понятно, что у короля Давида было правильное отношение к Торе. Вот то, что с, то, как его здесь увещевает Всевышний, это из области грехи мои предо мной постоянно, в смысле, предо мной они да есть, а вот не нам его судить. Но тем не менее, вот Тора Тора обсуждает такое вот шату Них Шальбадор. Всевышний говорит, тем не менее, королю Давиду. Вот ты оступился в такой вещи, в смысле, ты назвал мои мою Тору песенками, так за это, я клянусь, ты ошибешься в такой вещи, которую знают даже маленькие дети. То есть, дети, вот только начинающие изучать Тору. В Шеней-Маркак сказано «Ки авыдеса -да койдеш хулю бакесов соу там сказано про ту семью левитов, которая носила Рана в частности, что вот на, на них лежит, им не будут выданы телеги, потому что у них другая работа, им телеги не нужны. Значит, обычно это переводится, и я это перевожу обычно, я даже вот как раз задумался, хотел как-то но все равно перевел «святое служение» в кратком изложении. На самом деле, если говорить дословно, это не «святое служение», это «авойда шель койдыш». коидыш. – это не «святой», а «святыня». То есть, это вот служение, которое связано именно со святыней, с самой святыней, не со святым, а со святыней. Так вот, «авойда коидыш на них лежит. Ну, наверное, теперь мы этот койдыш свяжем с «пнимюзотейра», то есть, с «пнимюзхофма». То есть вот на них лежит работа, связанная с крайне сущностными вещами, с крайне внутренними вещами, и по этой причине они должны носить их на плечах. Им нечего носить, возить на телегах, у них вся работа происходит вручную. У ну в смысле, что это было завершение фразы, что клянусь, ты ошибешься в такой вещи, которую даже маленькие дети знают, в какой вещи. Вот, например, в туре написано, а вы заходите, на них лежит а вы они должны носить маронакойдыш на плечах. У за есть ли и для того чтобы разобраться в этом необходимо сделать придваре несмотря на то что мы объяснили выше ну а практически все занятие предыдущие у нас было посвящено разъяснению того что э, тора который мы обладаем это всего лишь ноилась всего лишь паданцы Uh, то есть, нечто, с, uh, нечто такое вторичное по отношению к Тори свыше, к Тори, как ею обладает сам Всевышний Кавиохал, uh, и представляет собой именно аспект задней стороны. Я даже начал в кратком содержании переводить как зад, но потом решил, что это как-то слишком грубо звучит по-русски. Но на самом деле, действительно зад, охер это зад, задняя сторона. Кстати говоря, и в, общем, и в том числе и в, том числе в значении Тохас. Так что это задняя, задняя сторона хохмы, тем не менее, Гдойла несмотря на это, нельзя сказать, что это самая низкая божественность, которая вообще есть. Божественность, которая заключена в Тору, которой мы обладаем. То есть, вот это вот самая задняя сторона хохмы, внешняя сторона хохмы, распространение хохмы и так далее, со всеми, со всеми лишь которые мы на протяжении этих объяснений употребляли она представляет собой совершенно несопостави... совершенную несопоставимость с жизненностью в большую сторону естественно с жизненностью которая одевается во все миры ильонем в этохтонем верхние нижний в хинес понятно то есть ну вот, сейчас мы сейчас в каком то плане мы занимались мыслью обратной той которой мы занимаемся обычно то есть, ну, скажем, наверное, каждый, каждый второй маймор мы проговариваем такую общую идею, что жизненность, которая заключена в Торе, она по отношению к ней, вся жизненность миров, она представляет собой абсолютное ничто. То есть все миры, они порождены речением. Не, ну, как бы, если это можно так сказать, произнесением нескольких предложений истории десяти предложений той истории И только внешняя часть жизненности, примерно так, как всего лишь внешняя часть там, и мы, мысли входит в речь, и лишь внешняя часть эмоции входит в эту мысль, лишь внешняя часть разума входит в эту эмоцию, лишь внешняя и там бесконечно отстранена сущность души человека вот, значит, от, от того, что одевается в разум от души. Да? Так вот, то есть нет никакой сопоставимости между всей жизненностью, которая оживляет, осуществляет миры. Во всем их многообразии, во всем их там, э, ну, не, неимоверном каком-то масштабе, как представляется, да? э, вот вся эта жизнь совершенно несопоставима с жизненностью, которая одевается в Тору. В, в том числе в Тору, которой мы обладаем. То есть, то, что Тора, которую, которой мы обладаем, в нее одевается внешность Хохмы, а не внутренность, это не, не меняет того факта, что вот эта вот жизненность, которая одевается в хохму, в нашу, в нашу Тору, она совершенно несопоставима с тем. По отношению к ней совершенно ничтожна жизненность, божественная жизненность, которая одевается в миры. Верхние, нижние и так далее. Убивхина зу шибах довит азотейро. И, собственно, Давид прославлял Тору вот именно в этом, ее, в, этом, в этом ее значении. да то есть вот эту, эту великую невероятную жизненность божественную с эту святость совершенно не, не, неистовую которая в торе содержится шум еще и как объясняется там в, имеется в виду в рукописи Хвалты Ребе и вот что он говорит, имеется в виду Герасакويدж, так понимаю. Улиговин могу еще еще одна цитата из Герасакويدж. Симон Симон Вов. Улиговин могу ошевах, что Акош за осуру и мутар. Там разбирается разбирается как раз вопрос подобного толка, да? Uh, то есть, ну вот, в смысле, имеющие отношение к этому, как раз мы его упомянули чуть выше. Uh, почему речь идет именно о хукехо, о уставах, то есть, вот о законах Торы, а не о историях, которые в Торе содержатся, не о каких-то там значит, и этических рекомендациях, там, скажем, которые там могут содержаться, а именно о законах. Так uh, там Алтеребо задает риторический вопрос: uh, надо понять, а в чем заключается, собственно, прославление Всевышнему которые следуют из того, что нечто запрещено или нечто разрешено. И это, это похоже на то, о чем сказано, кстати говоря, в дилем, «Как велики деяния твои, Бог, весьма глубокие, очень глубокие мысли твои» ки ной да ибо известно, шиколай, ломай, сельйоним, высохтойним, тлуим, бедигдук, митцва, ахас». Известно, что все существование миров, оно зависит от какой-то маленькой детали в выполнении некоторой частной заповеди. Дерех Мошел, какой можно привести пример. Има корбен коша, найса, найса, иху, Ойлим, в и колай, если кабл хаюсам, вешифоам». Если в храме приносится жертвоприношение то это же приношение, как, как известно из истории, оно влияет на все мироздание в целом. Каким образом, в общем, мы это обсуждали как раз в этой книге и не так давно, происходит пролитие в мироздание божественной жизненности, которая совершенно ну, вот, изменяет положение вещей в мире изменяет, насыщает жизненностью мироздание, оздоравливает его, как бы освещает его и так далее. Так вот, если это жертвоприношение оно было кошельным, если оно было правильно принесено, то тогда происходит высшее объединение, там раскрывается единство божественности свыше благодаря выполнению этой, этой заповеди. Приношения, осуществление этого приношения, и поднимаются все миры для того, чтобы воспринять жизненность и пролитие свыше, то есть они вот миры ее, в определенном смысле меняются, они становятся в большей степени сосудом, они поднимаются наверх и получают эту дополнительную жизненность. Если же, например, Дерех Мошен коин перепутал, и принял кровь животного. Ну, там, многие жертвы у них при их забое принималась кровь э, артериальная, которая изливалась при забое. И вот там это, с этой кровью по-разному поступали. там а, Какой-то кровью мазали там какие-то части жертвенника, брызгали, крапили, сливали. То есть ну, вот, с кровью что-то надо было делать. А, так вот, Коэн должен был принимать, если он правший, естественно, он должен был принимать э, кровь, Специальный сосуд правой рукой держа его правой рукой. Ну, вот, если он перепутал и принял эту кровь левой рукой. Ой, шелой, бехли, шерсть, кошер. Или он, скажем, принял: ну, забегался, запутался. Там в храме, я так понимаю, у всех было чем заняться. И работы много. Вот он замотался и что-то перепутал и не тот сосуд взял. Или, или сосуд был какой-то неправильный, значит, он должен был быть одной там с, по одному заточен, а он по-другому был заточен. Ойшихое Хацитцо, или, скажем, в этом сосуде что-то там прилипло к стенке. и Кровь она не наполнила этот сосуд святой, да? а ну, получается, что какой-то фрагмент она не соприкасалась с этим сосудом. Азанис Батлу Алиеса и Ломис Вихаюсом. «Вес шифом Михайя Хайминсоих Боругу». Тогда что произошло? Ну, казалось бы, ну, какая-то ерунда, в общем-то, с там, ну, не той рукой. Ну, там прилипло что-то к сосуду. Там, ну, мало, мало ли что. А, ну, тем не менее, значит, миры не поднялись, значит, миры не... А, вот, это, вот это поднятие миров, которое должно было быть обусловлено данной заповедью, оно не произошло, не реализовалось. жизненно следовательно, пролитие от жизни жизней бесконечного благословенного не было получено, ну и миры совершенно по-другому живут в своей совокупности, то есть э, миры мертвеют, как бы снижается уровень жизненности миров, скажем, из-за чего, из-за того, из-за там, вы, потому что в кузнице не было гвоздя. Значит, потому что с, uh, Коэн перепутал там не той рукой, забегался и не то подставил под, под, под струю крови из, из шеи животного. The handbed feeling share также это, там, значит, тфилин. что-то не так произошло, в, в тфилин что-то как-то из-за сырости, краешек какой-то буквы отлупился. Uh, Значит, в Бетфинг шеи размизгали моих дезун. В чем заключается действие Тфилин? Они раскрывают, раскрываются благодаря наложению Тфилин евреям. Раскрываются Моихин Дезун аспект разума, Зеранпин и Нуквы. Шехем мохера хаеслыхоли и ломис. А что это такое? Ну, вот, это тема нашего обсуждения, скажем, крайне продолжительного самых ВОВ. Ну, и здесь мы тоже с этой темой, по-моему, сталкивались. Это вот объединение ну пелендуква это то, что смыкает между собой безграничность с граничностью. То есть, собственно, ну вот это тоже обеспечивает процесс, который обеспечивает получение мирами жизненности. В Дигдуке, охотнее не в соли, но мне сталки на но дело в том, что филин это крайне нежная штука там чуть что не так, там, его они погнули, там покоробились, что-то искривилось, что-то открылось, что-то раз там отъехало туда-сюда, а тем более вот эти вот внутренние вещи, связанные с свиточками, которые в тфилине находятся, то есть там какая-то буква, краешек оттуда отскочил, или там, ну вот что-то, какие-то ничтожные изменения, они могут привести к тому, что тфилин будет не кошерным, а внешне будет совершенно нормальным, но при этом ничего не будет происходить, то есть вот эти вот Моихин аспекты разума, которые должны были при, быть привлечены в и Нукву, они не привлекутся туда, ну и следовательно вот миры начнут жить по-другому. И главно без миссис Луитасы и подобное этому, естественно, ну, сейчас мы обязательно обе, обе заповеди, которые мы привели в качестве примера, это были позитивные заповеди. Ну, понятно, что в негативном западе то же самое. То есть, человек какую-то ерунду нарушил, что-то он, что он не совсем так сделал, то есть, сделал что-то такое покасательное, имеющее отношение к запрещенному, ну, тем самым он тоже влечет э, не, не привлечение каких-то аспектов, а препятствует раскрытию божественности в мироздании, да, совершает какие-то поломки в мироздании, то есть, влияет на, на все творение в целом то есть вот это вот это то, что мы сказали, что какой-то маленький диюк заповеди он меняет кардинально, способен кардинально изменить жизнь всего мира в целом. Ну, это достаточно такая трудная для осмысления мысль, особенно так, если она в нове, что там я сегодня там, запоздал, ну там не знаю забегался или просто там зачитался заленился и, значит или наоборот заснул раньше времени и там шмани произнес вовремя а это влияет на все мироздание там или лет филин, ну, сколько там каждый день надевает филин вот, как, не всегда осознаешь масштаб этого действия а вот оказывается масштаб этого действия крайне велик то есть ответственность еврея перед всем мирозданием она крайне получается велика он что то чуть чуть не так сделал и значит, страдают все или наоборот, кстати говоря, или наоборот, он сделал все правильно, и тогда все, все получают нечто. Да? Да, и по этой причине мы выше привели, в качестве объяснения после обсуждения была такая. Давид хвалил Тору в смысле хукеху, -ху, в смысле заповеди Всевышнего, указания, запреты. А в чем, собственно говоря, в чем? -то, ну, просто как устав воинской службы, это дело, это не дело, и что тут такое, за что здесь прославлять? А, это устав-то очень такой, ну, устав, конечно, но очень важный. То есть, каждая деталь этого устава, от нее зависит жизнь вселенной. И вот об этом тот же самый король Довит, он говорит, Дилем, как велики деяния твои, как глубокие мысли твои. Так вот это вот великие деяния твои, что и ломис, что во множестве миров вот эти во всех своих во всем их воинстве, во их кунам птейлем бимциев слега бы дигдукехот медигдуке все все мироздание оно находится оно совершенно подчинено абсолютно бетулировано обетулировано бинциус, то есть как будто не обладает у как будто не обладает никаким никакой самостоятельностью по отношению к одному дикдуку, одной детали заповеди мигдуке а ты какой-то детальке Торы шигу оймик махшова ильйоина как они как эта деталь заключена в высшей мысли, в их и сборах, и, в, и в, в хохме его благословенного. То есть еще раз: Магодлу Маасехо, как велики деяния твои это деяния миров, то есть огромное количество, огромное разнообразие, огромное разнообразие миров и там невероятное количество творений, которые их наполняет масштаб, там, расстояние, время страница на она же 81 сколько всего сколько всего наполняет эти миры и при этом ма он как глубокие мысли твои то есть вот ты продумал придумал законы от, от каждой мизерной детали который которых зависит от все это вся эта громада мироздания да следующая страница яков ног следующая страница Начинается следующая страница. Переворачивай. Страницу переверни, и будет хорошо. Мы были на последней строчке той страницы, а теперь на первой строчке этой. Опа! сюрприз. Даже на второй строчке. Ашерби, дигду, кал, колы мколы, ломисуми, кавлен, хаюсом вышифом. Что благодаря вот твои уставы, они настолько ценны, настолько значимы, настолько принципиальны что одним каким-то одной какой-то маленькой деталькой закона все миры они поднимаются получают свою жизнь получают свое пролитие ой бы или наоборот ты что-то перепутал что-то что сделал позже раньше чуть-чуть не так не той рукой и миры не получают это пролитие у Мизени сбойна гдула соймик махшавты и сборах и вот отсюда ты можешь прийти из такого размышления ну, как бы прочувствовав эту идею и ее осознав по-настоящему, ты можешь прийти к пониманию глубины и замысла его благословенного, Шигубивхинес, Блик, Вуль, витахлис», который находится это, это глубина в смысле, находится в абсолютной неограниченности. Эта глубина абсолютно неограничена, да? не обладает никаким пределом. Мало Саллейн Кейс витахлис Тахлес Алмалас Хайскол и из Ценность ее. Достоинство ее безгранично поднято над достоинством жизненности всех, ми, всех миров. Шикол хаюсом шефемидигдукетмимено вся жизненность всех миров она является следствием пролития, обуславливаемого одной какой-то деталькой заповеди. Скажем, коин принял той рукой кровь в жертву, и все миры от этого получили необходимую жизненность. Шигу, нимшах, мимкоирой, вот этот, эта жизнь сам, привлекается из источника, ВГУ, оймик, махшаф, ты что это за источник, это глубина мыслей благословенного. Вот ма онку машесеку процитировали, дивим выше, как глубокие мысли твои. К моим шам, к нимшах, мим мой халдерахмош, на что это похоже, на волос человека. Ну, неоднократно встречались с, с таким представлением, а, наверное, как раз не, 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 очень, не очень понятным. Ну, жена моя сразу придумала, как выйти из этого положения и сказала, что в волосах есть белковые, белковая составляющая. Это вот, наверное, о том и, и речь. А, я в этом сильно не уверен, но можно так извернуться. А, представление о том, что волосы являются мойсер и мойхин как бы отходами, избытками мозга. Обращали внимание, да, чем волосатый человек, тем он на самом деле. Ну, вот старые, мудрые люди, они обычно лысые. Почему? Они мозги не тратятся на волосы. А вот если человек волосатый, то бывает не очень хорошо с головой. Вот. Uh, так вот, uh, мой и мойхин – это избытки мозга, то есть волос является продолжением как бы мозга, но ну, отличаясь от мозга, естественно, очень сильно. Uh, то есть мозг – это вот такая вот дум думающая, наиболее возвышенная ткань, а волос – это наоборот такой тип ткани, которая ну, уже близка к неживой природе, которая совершенно нечувствительная. Не Она ну, вот, ну, такая вот какая-то бросовая, которую даже захоранивать не надо, да? никак с ней, в общем, не надо особым образом обращаться, какие-то отходы такие, отходы, отходы человека. Так вот, тем не менее, между мозгом и волосом существует связь. Так вот, в данном случае взаимоотношения между этой глубиной глубиной жизненности, заложенной в Торе, глубиной божественности, заложенной в Торе, и жизненностью, которая выдвигается как бы, для того, чтобы оживлять миры, целиком зависящие даже от одного какого-то маленького, от одной маленькой детальки выполнения нами заповедей, она похожа на связь между мозгом и волосами. Да? Как волос человека, который привлекается из мозга, скажем, «вэ и, как известно, «из цикунный зор», «идра» — тоже такой раздел книги книге «зор», «вэ зоэз симхас довед амэлах шыгоем мезамэру мэранэн лисамэ ахлибэй бэйсэ И вот довед, король Давид, объясняет там Алтырэбэ, он этим и занимался, то есть, вот, вот в этом и был смысл его прославления, да? то есть, он славил Всевышнего за то, что он такую вот Тору сделал, от которой, от, от маленькой детали выполнения которой зависит все существование миров, насколько же она вознесена над мирами, насколько это святая вещь. Вот, вот, вот это была тема, это, в этом заключалась радость короля Давида, который воспевал, воспевал тору веселя свое сердце занятием торой во время, во время, твое, во время его бедствия ну мы выше сказали пока ты не пришел что это речь идет о тех временах когда король шауль пытался ну, гнался за давидом и он постоянно вынужден был жить в состоянии невероятной опасности в тяжелейших условиях вот тогда он занимался торой это веселило его сердце и он в связи с этим Тору прославлял. Ахмаш и гойя миштабе бед елоса на тейра малоса зой». Но вот это вот, вот это вот то, что он прославлял э, Тору за ее вот это достоинство, то есть за ее превосходство над миром, да, за ее бесконечное превосходство над миром. Ви омар змирыз гойю лих И то, что он сказал «Песнями были мне уставы твои», ну, в смысле, это, это он в позитивном плане сказал. Он сказал, что песнями были мне уставы твои. В смысле, что мои, твои уставы, я настолько понимал а, вот их масштаб, их невообразимую святость и возвышенность, что они были мне тем, что веселило мое сердце подобно песне. То есть, это, ну, вроде, такая вполне уместное прославление, да? и Шалзе, так он был за это в результате наказан. То есть, это было ему вменено в вину. Святой Богословен. Он ему сказал, «Змирас кори солдэхум, ты назвал их...» В смысле, мои уставы. Назвал их «змирайс», назвал их песнями, веселящими твое сердце. «Мишумши бе мало и габи кехот мимено, Потому что в чем же здесь криминал-то был увиден Всевышним? А в том, что на самом деле вот это достоинство Торы, то есть, то, что все миры, они совершенно подчинены подчинены теории, зависят от какой-то какой -то точки там запятой э, в ее тексте, в ее выполнении, скажем даже. ими и Пхина Сахира Махшова. Они на самом деле относятся ни к чему иному, как к аспекту задней стороны вот этой глубины мысли. То есть ты, король Давид, прославляешь заднюю сторону, внешнюю сторону глубины мысли. Да, по отношению даже к ней мироздание – это абсолютное ничто, и вот оно абсолютно подчинено э, Торе, и зависит от мельчайшей, мельчайшего диюка выполнения Тори. Но, тем не менее, это всего лишь задняя сторона, это всего лишь внешняя. «Кмошекосов мокимаха бешема Ария алмаймера бесейну или хохмашалимайла Тойры», как написано в другом месте, э, «от имени святого Ари». По поводу вот высказывания исходного нашего высказывания э, мудрецов, Паданцы Торы свыше это Тора. Ом араматик за назов алев. Тут что такое с перепиской связано, я Не понял, что это означает. Ремарка, но это в скобки. Авол вол шеба эимик бэимик шигу Но внутренность вот этой глубины она же внутренность Торы. Вспоминаем разговор на прошлом уроке. «Ими гамри бору бог и худ». Она абсолютно въединена в бесконечный свет богословен он, имеется в виду в сам бесконечный свет, который в нее одевается таким образом, в эту глубину. Да, во внутренность Хохма одевается в нее таким образом, что находится совершенно в полном слиянии с ним, в соединении с этим, с этим началом. «Вэлигабе инсейвбору у кола елом из мамаш». А по отношению к сущности, с, вот, к бесконечному он все миры как будто не существуют. То есть неуместно сравнивать вот это начало с мирами. Ты, король Давид, сравниваешь э, Тору с мирами, и говорит, что по отношению к Торе все миры, значит, по отношению к один дикдук Торы, он обуславливает там, там жизнь или смерть этого мира. Но дело в том, что на самом деле Тору в ее сущности, ее вообще с мирами неуместно сравнивать. В потому что по отношению к бесконечному благословенон, все миры, они абсолютно представляют абсолютно ноль, абсолютное отсутствие существования. Потому что ты таков, как мы говорим после после, помните, там, коротенького шма перед и молитвой, потому что ты такой до того, как сотворился мир, и ты такой, как после того, как сотворился мир, что это означает, что в твоем существовании сотворение миров вообще не произвело никакого изменения. Ну, это такой тезис. Анявайлайши с Шинеси, простите, он ну, такой крайне обсуждаемый момент, что сотворение миров при всей кажущейся нам масштабности этого процесса, это событие, вернее, это событие, которое не производит в божестве никакого изменения в принципе. То есть нет никакого дотворения творения в божестве. Да? И если так, то внутренность Торы не следует тоже просто... То есть, поскольку с внутренностью Торы сущность божества находится в отношениях абсолютного единства, вот, точно так же, как по отношению к божеству, к Боругу, неуместно прославление его, то есть сравнение его с мирозданием, и прославление его, вот как результат этого, этого сравнения, поскольку сравнивать нечего. Подобным образом, также по отношению к внутренности Торы, не следует прославлять ее Быдьилы, схаю, сколой и ломой, избирая в качестве печки, от которой плясать, избирая вот эту вот самую жизненность всех миров мамаш потому что на самом деле жизнь из всех миров она по отношению к этому аспекту вообще ничем не считается. и более того на уровне более того это я от себя добавил на, на уровне вот этом вот сущностном внутреннем уровне она представляет собой вов, вовсе не радость сердца человека Симха то есть она славна не тем, что тебе, Давид, она радовала сердце там веселила, и нечеловеческий Шашуов, нечеловеческую забаву, шашуа а, как мы сказали выше, вот на этом уровне она представляет собой веселье, сердечное веселье и забаву самого короля, Святого Благословенного. «Шемишташе – Бог, который забавляется ею, ки лы виндарке виндарки вя вейдем кейма малосо, биде сасми И вот и взаимодействие, ну, как, как говорится, кстати, не помню, лы виндарки, забыл откуда цитата. «Ибо Всесильный знает путь ее и знает место ее». И вот именно он знает ее место, знает ее достоинство знает ее место и знает ее достоинство, находясь с ней в абсолютном единстве, как бы знанием себя. Как мы с вами знаем, где находится, там, скажем, представляемся, где находится наша нога, обычно. Вот, с похожим к Виохал образом Всевышний, он знает место и достоинство Торы, поскольку он находится с ней в, полном, в этом ключе, да? поскольку находится с ней в полном единстве. А волны А Колхай, но этот аспект Торы, он отстранен от глаза всего живого, поэтому как ты будешь его прославлять? Прославлять то, что ты не знаешь, очень трудно. Да? То есть претензия, которая к королю Давиду была обращена, получается, почему ты сравниваешь, почему ты занимаешься прославлением не того, что является главным в Торе? А по отношению к главному в Торе, вот это главное в Торе невозможно сравнивать с мирозданием. Не можно, невозможно прийти к прославлению этого главного, отталкиваясь от мироздания. Да и вообще, как ты можешь прославлять вот это главное? Это вообще забава короля. Это он знает, что, что, там, что там и как, и насколько это ценно, и так далее. А с никакому человеку это вообще не понять. К мойше козово фонайло Роу. И это вот подобно на то, что мы цитировали в, прошлый, в, в прошлом пункте, э, лица моего не увидят. Да? Э, лицо мое, вернее, не, не будет явлено. Э, внутренняя часть божественности, она не раскрывается никому. Даже, даже мой шарабей, ну, он не, не являлся сосудом для восприятия вот этого уровня. То есть, если, бы, если Тору надо прославлять, то только именно уровень внутренности ее, вот этой вот внутренности хохмы, э, сущностности, к мы косри как написано там от имени святого Ари, в замера косов выеет слой хулю, шашу и шашу слой давка и вот это то что говорит писание буду у него забавую то есть вот именно именно с божественной забавой михка лифонов, и в другом месте тоже атуре говорится что она забавляется пред ним именно пред ним лифонов давка Догайну нас пнеми то есть вот это, вот это, вот говорится о внутренности Торы. Валдены и Марва еет слой имун, и об этом скажут, говорится, что будет будет у него воспи, воспитать воспитанником, кажется. Ал тикрои тикрои эла оймен кулю не читай имун а читай оймен читай воспитатель я понимаю, Валбхина Сахирай, точно не объясню эту идею, Валбхина Сахирай, Момар Мисахетис Бетевил Арсей. А вот в отношении задней стороны Хохмы, по-другому это, по-другому о ней сказано по-другому, забавляется во Вселенной Земле его. «Вешашуэй эсбнэй о дом» «И она забава, ну, в смысле, вот, забава наслаждающая, веселящая человека, людей» «Киа Тойра нитна понем веохер» «Потому что Тора она дана вот и в такой форме» Это ну, как подытоживание рассуждений выше, начиная с первого пункта, если я правильно понимаю «Потому что Тора была дана в такой форме, лицевой и задней стороны» «Кодексив бамигила бамигила офа де Захарио» Как написано в летящей мегиле, было в видении Захарии, была летящая мегила, которая написана с, с, с передней стороны и с задней стороны. В поним и Охар. Улифиши Тофос Довид, Беххина сахираем». И вот поскольку Давид, он, дословно, схватился, то есть ну, вот он сосредоточился, на прославление и именно с задней стороны и наш бы По этой причине он был наказан с забывчивостью, с забыванием, почему именно с забыванием он был наказан, а потому что, и это нам должно быть э, хорошо понятно в свете бесконечных, безразмерных объяснений, которые были посвящены э, стиху. Э, Вспомнил я тебе твою девическую э, девический хэсэд, девическую доброту, что ты пошла за мной в пустыню. Там вот это вот, что я вспомнил, вспомнил доброту. Вот эта идея воспоминания противопоставлялась идее забывчивости точно так же, как идея внутренности противопоставляется идее внешности идея за забывания – забывание это вот уход на уровне где есть частности где есть множественность где есть сокрытие ограничения на внешнюю сторону по идее задней стороны она связана с забыванием а противовес ей это сущностность вот чистая божественность на уровне которой забывание в принципе отсутствует так вот поскольку давид взялся за заднюю сторону этой могилы простал прославлять Тору с точки зрения вот этой задней внешней распространенной по этой причине его он был наказан забыванием в и от него скрылось выражаясь вот это, словами процитированного фрагмента в, в начале этого пункта от него скрылось то что даже тяной с рабан даже детям, которые учатся в хедере, им известно, то, что написано прямо в письменной торе, то есть раскрыто всем, работа, работа святилища на них на плече будут носить. А как мы сказали выше, в завершении предыдущего пункта, вот эта идея ношения Арона Кодиша на плече — это смыкание между собой задней стороны и внутренней стороны, задней и передней стороны, внешнего и внутреннего. То есть, вот это вот ношение на плече, оно, представляло собой, оно представляет собой описание связи, объединения к сейфаем. И вот, значит, этой задней стороны коаним, скажем, с задней стороны плечей к, к ним и сарона Койдыша, который представляет собой настолько внутреннее, настолько близкое к сути, настолько вот сущностное, что в нем даже и вообще задней стороны нету, один пнимус чистый. от канлы шоинэйк, может не избалнил бы сов перик алев. Конец пересказа вот этого, значит, Алтеребе и так далее. Сейчас прервемся. Пункт Гимма. Убил Риньен Пними в Эхисоне. Пипними в Эхисоне Затера. Маша Косвудовит Маша Омардовит в Эхисоне Затера. Так. Убил Риньен Пними в Эхисоне Затера. Маша Косвудовит в Эхисоне Затера с Миры с Хулу. И объяснение э, идеи внутренности Торы, внешности Торы. И то, что Давид назвал хитсойнию затейра, он прославлял с затейра, и так далее, пей, песнями. Гинэ аммитсвэйс некроем ротсэн эйленбору гу. Заповеди называются высшей волей э, благословенна она. А в німэ за ротсэн гу а, тайнук, а внутренностью воли. Является наслаждение. Значит, ну, с, сразу давайте оговоримся. Значит, понятно, что та ситуация, ну, в общем, мы это уже оговорили даже на прошлом уроке, ситуация, в которой король Давид, вот он не прав, это он не прав, там, это, значит, до этого не прав, нам еще надо дожить. То есть, если король Давид в своих святых псалмах, он воспевает Тору именно как мирой и воспевает именно тот раздел вот значит, внешний раздел Ахираем Шельхофма, то значит, у этого есть резон. И более того, понимаете, король Давид был наказан за то, что он назвал Торус назвал Змирайс, и, как мы сказали, там, только что схватился за внешние стороны и за это даже был наказан там, забыванием и так далее. Тем не менее, этот псалом мы с вами читаем регулярно, его не выкинули из книги Дильм, это один из святых псалмов, который является в той же мере святым, как и все остальные псалмы. Поэтому эта идея, естественно, есть в этой идее заложен большой резон. Надо, надо ее понимать и так далее. То есть, мы не можем сказать, что Всевышний сказал, что Давид поступал неправильно, поэтому это, вот, это была ошибка Давида. Надо вообще это все выкинуть там из гилья и забыть, как страшный сон. Нет, в этом тоже был резон Тарас. Это по поводу самого предложения разобраться в этом. Теперь по поводу первой высказанной мысли. Тора представляет собой выражение заповеди, представляет собой выражение высшей воли. Ну, я так понимаю, что в данном случае Тора подразумевая, по Тору мы рассматриваем как инструкцию по выполнению заповедей. Мы Вы выше сказали, что главным и целью Торы является выполнение заповедей. И там от этого дальше плясали. Декод заповеди представляет собой выражение высшей воли, а воли, воли, то есть желание Всевышний хочет, чтобы мы там накладывали тфилин, просто вели себя в шабо стак, а в сука стак, а в шву так и там ели то, не ели это, и так далее, это все выражение воли, желания. В желание одевается наслаждение, ну, наверное, может быть, кто-то помнит, Рассуждения на эту тему самых вов насчет того, что является более внутренним желание, наслаждения или родцем. И несмотря на то, что есть аргументы туда и сюда, ну, в обычных в штатных наших рассуждениях, когда мы не вдаемся в детали, мы полагаем в более внутреннем наслаждении. Это, в общем, и понятно, поскольку воля обуславливается наслаждением, а для того, чтобы прийти к тому что воля может обуславливать наслаждение, для этого надо какие-то дополнительные рассуждения произвести, более сложного, более сложного порядка, скажем. То есть, ну, в, 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 в наиболее поверхностном и, может быть, это понимание, оно и есть, оно при этом самое внутреннее, наслаждение обуславливает волю. Мы хотим чего-то, потому что это сулит нам наслаждение. То есть, вначале есть предвкушение наслаждения, потом обусловленное этим желание. Да? Значит, когда мы говорим о заповедях, то мы можем с, ту же самую логику применить к заповедям. Заповеди представляют собой выражение божественной воли. Всевышнему хочется, чтобы мы вот это ели, а это не ели. И там в субботу вот это делали, а то не делали. И там во время молитвы так себя вели, а, они, а не иначе. Значит, это воля. Чем она обусловлена? Она обусловлена внутренним своим содержанием, то есть наслаждением. Наслаждение одевается внутрь этой воли. «Пнимею заросну у тайнук». Выражено это словами. «Пнимею заросну у тайнук». Вторая строчка в этом пункте, да? ближе к концу. У митца, пхина заросну шибэм митцвейс». И вот э, с точки зрения воли, как она заложена в заповеди, то есть как и заповедь является ее выражением, вернее, заложено, «шигу э, которая представляет собой внешний уровень, «лигаби а тайнук» по отношению к наслаждению, гу, аш, гу ашебах хазэ шишибах довитамэлах вэ омарзмирызгой лихукех». И вот когда король Давид прославлял э, Тору которую мы здесь договорились, договорились рассматривать пока что. Понятно, что можно другие рассуждения вести и говорить, что в Торе есть разные, разные фрагменты, которые посвящены там, заповедям, а которые есть, а есть, которые вот так вот напрямую к заповедям не, не относятся. Да, во всех есть указания, но не все относится к 613 заповедям Торы. Так вот, сейчас мы договоримся, что Тора это именно ну, вот, инструкция по, по выполнению заповедей. Ее цель обязательно к выполнению заповедей. Так вот, Давид, когда он говорил о том, что прославлял Тору и говорил, что песнями были мне уставы твои, именно уставы, в смысле заповеди, уставы твои, он имел в виду вот эту внешнюю сторону, внешнюю, внешность, то есть волевую составляющую заповеди. и холим замер на что это похоже, как это связано с этой метафорой и почему он назвал это именно змирейс, змирейс курисулеву. Земер это мелодия, да? песня, мелодия. Подобно тому, как, как можно играть одну и ту же мелодию. Замер, нигу нехот кама помим», Замер это, кстати говоря, да, клезмер от этого слова, клейземер то есть инструментал. Uh, есть вокал ну так вот как можно играть один и тот же uh, один и тот же одну и ту же змиру можно наигрывать многократно а фальпи шакола ше а фальпи шакола рейбусу миссику сэхот микол мокен несмотря на то что у этой мелодии одна и та же дословно вкуснота и сладость, ну, в смысле, что вот наслаждение, которое человек получает от а этой мелодии, одно и то же. Микол Мокингшекшеров Лоя иза Нигун Минагин выходит из и сыка несмотря на это человек не говорит, а, но ну это я уже этот, эту мелодию я сыграл, что я буду ее еще раз играть». Он играет ее если она ему нравится, так он играет ее и раз и два и три и там бесконечно, пока ему нравится он ее повторяет, да? несмотря на то, что Сладость заложенная в этой мелодии одна и та же. она ему не прискучивает. Волой тикет соннефэшбой, и душа не отвращается от нее. В Адраба, ну, как мы все знаем, если поставить плеер на повтор, то на каком-то этапе душа уже отвращается. Ого-го, потому что, особенно если поставить какую-нибудь мелодию, на звонок будильника. В Адраба, тайну колпамек, кимикедами, ойцами, ойцами, и, более того, каждый раз, то есть, ну вот, если есть какая-то действительно нравящаяся мелодия, ну, естественно, мы не рассматриваем ситуацию, когда человек ей присытился уже так, что она у него уже и неизвестно, откуда лезет. Каждый раз... Наслаждение, которое он получает от этой мелодии, оно такое же, как и, как и в первый раз. Оно с, с точки зрения своей силы, оно такое же. Лиху Кехо. И вот тем же самым, как бы говорит король Довид, были для меня уставы твои. Хой-ка никрамитству. То есть вот эти уставы в смысле заповеди Шейн, бот там, под хоком. Ну, такие стандартные для нас для наших уроков осуждения насчет э, мишпотим, Эйдис и Хуким заповеди э, с разной степенью рациональности. Так вот из этих э, трех групп э, под словом, словом «хок» обозначается традиционно э, заповедь, у которой нет шейн бо там вода, дас у которой нет понятного там в даст, то есть которая и рационально совершенно. Мой парадома Вишатнес, как например... Красная корова и Шатнес, чем отличаются эти заповеди, скажем. Шиум Изаильем, Машивым Аллеиром, это и Раши приводит это объяснение, что у людей, которые не в, не в теме, скажем, у народов мира возникает по поводу этих заповедей ну, масса вопросов, на которые, в общем-то, нет ответов. Uh, то есть они задают вопрос, а зачем вы этим занимаетесь, АП? зачем вы это делаете, а на чем это вообще основывается, что за бредом вы занимаетесь, какой вы совсем с ума посходили. Uh, uh, так вот, uh, и увмс с колами связь не кроем на самом деле, и мы на этот счет учили Майморим с вами, uh, uh, в частности, связанных вот с заповедью Красной Коровы, с недельной главой Хукас которая не случайно называется хукас, потому что в ней говорится про хок, глав, главный хок Торы, вот этот вот закон, наиболее рациональный закон красной коровы. Так вот, мы говорили с вами, что на самом-то деле, это, вот это деление заповеди на рациональные, такие почти, почти рациональные и совсем иррациональные, оно достаточно условно. Потому что абсолютно каждая заповедь, на самом деле, представляет собой хок. А та ее составляющая, которая вылезла на поверхность и стала представляться нам рациональной, это всего лишь вот какая-то очень внешняя, такая, внешняя составляющая заповеди. На самом деле, заповеди, по своей сути, они все представляют собой хуким, они совершенно иррациональны. Так вот, увеме скол а миссис не кроем На самом деле, все заповеди называются хуким. Киат и Оми могли фаны, потому что те а, те мотивы заповеди, те как бы те смыслы заповеди, скажем, которые нам представлены, которыми которыми мы располагаем, которые мы знаем, Эйнан Маспиким Кло, они совершенно не являются достаточными к и они совершенно не соотносимы с теми истинными смыслами, которые присутствуют в заповеди свыше, ну, истинными смыслами, которые для нас иррациональны, насколько я понимаю. И получается, что... То есть, ну, да, иногда Тора нам объясняет э, какие-то вещи, связанные с заповедями. Значит, почему Всевышний нам, при... там, там, не знаю, э, говорит нам, вот, э, Всевышний в шесть дней работал, на седьмой день отдыхал, поэтому справляйте субботу. Ну, можно сказать, что субботу мы справляем, потому что Всевышний работа в память о том, что Всевышний работал, на самом деле... Это всего лишь внешнее объяснение, совершенно недостаточное, у, скажем, у запрета совершать 39 видов работ. В субботу есть гораздо более внутренние смыслы, заложенные в, это, в этот запрет, скажем, да, и эти смыслы, они нам совершенно непонятны и неизвестны. Значит, получается, что на самом деле, ну, вот, как-то известные нам смыслы, они в каком-то плане, можно сказать, но ну, они как отговорка такая. То есть, э, э, когда ребенку что-то объясняют, скажем, чтобы он осознал целесообразность какого-то действия, то ему можно что-то такое сказать. Ну, Настоящей причины он не поймет, но с, э, э, там, я не знаю, ребенок отказывается принять лекарства, потому что он не поймет, что вот, эту горькую штуку надо принимать. Э, для, для того, чтобы выздороветь, а что конкретно должно это лекарство сделать, там, произвести в теле человека и как оно приведет к, к выздоровлению якобы, это ему непонятно. Ну, так можно ребенку объяснить, что это игра такая, ну что-то такое, значит, ему рассказать. Что тоже будет в общем по существу, не то, что враньем, но это очень внешним будет объяснением, не сущностным, не итоговым объяснением. Так вот, поскольку у заповеди есть глубочайшие мотивы э, в, в сущности божественности, да, где-то глубоко в божественной хохме, э, и эти мотивы нам непонятны, то получается, и имеется в виду, и не могут быть нами осмыслены, то получается, что все заповеди с этой точки зрения, они хуки, они представляют собой просто экзейросамеллах, они представляют собой просто э, приказ короля, который не подлежит обсуждению и То есть, получается, что любая заповедь, просто для некоторых заповедей нету даже, даже какой-то такой вот отговорки, то есть нету даже такой внешней, внешнего объяснения никакого, а для каких-то есть. Тем не менее, все заповеди в определенном смысле — это приказ короля, который не непозволительно не обсуждать. он не обладает понятным, осознаваемым смыслом. «Вы омарши афальпикейна рэйвим олаф адмией Так вот, король Давид, он сказал Змиры сгою лиху кехо». В чем теперь, теперь в, в этом проговаривании? В чем смысл данной метафоры? «Песнями были для меня, из были для меня, твои уставы». Почему он говорит именно, якно? Почему он говорит именно про уставы? Потому что в этом весь ä, пафос. Он говорит «твои заповеди» которые все представляют собой совершенно иррациональное нечто. А что значит иррациональное? Это значит приказы, типа, вот как, надо копать отсюда и до и до рассвета. То есть э, вот как солдатам приказывают там, бежать отсюда, пока товарищ прапорщик не скажет хватит. Э, вот абсолютное, абсолютное отсутствие абсолютно отсутствие разумного начала заложенного, то есть понятного мотива, почему же то есть, вот не как у Суворова, что должны все понимать, куда они бегут и зачем, а именно иррациональное, что же здесь может быть приятного в выполнении таких приказов, что здесь может быть сладкого. Так вот, король Давид он говорит: твои хуки то есть, вот эти вот рациональные приказы, несмотря на их иррациональность, а следовательно ну вот, отсутствие в них приятности, Просто вот такой вот приказ, который надо принять как данность необсуждаемую и выполнить. Что же у них может быть? Для меня они были «змиры», они для меня были подобны вот этой мелодии, которую музыкант готов проигрывать и раз, и два, и три, и четыре, и каждый раз они доставляют ему одинаковое наслаждение. «Ли есть кипхина, ароци на зеу урацой не изборых майлами лимайлами ли шум нивро». Поскольку вот эта воля, мы сказали с вами, что Давид, он внешний аспект заповедей исследовал в данном случае, ну вот обсуждал, провосхвалял, то есть волю, не наслаждение, которое заложено в заповеди, а волю. Потому что вот эта воля его благословенного, которое выше постижимости любым творением в мире. «Ва филу бейла маоцилу» «Сэмейны музыки Надо сказать, что то, что мы с вами говорим, что у этой заповеди, у заповедей нет такого вот окончательного смысла, то есть их смысл настолько глубок, что он непостижим, это означает не только то, что скажем, ну, я не могу их понять, или даже Яков Новых не может их понять, Имеет в виду то, что их не, они недоступны в их постижении ни королю Давиду, ни даже Мойше Робейну в определенном смысле, да? и не только им, а также совершеннейшим эманированным сущностям в мире Ацилус, они тоже недоступны. К Мойше Косову, а хохма ми Тимоцей, как написано, ибо хохма из айн. Исходит, найдется, дословно обнаружится. Никрис эйден нагар. Ибо хохма называется Эйден, называется наслаждением. Вот Помните, Нагар, Юйцем Эйден в начале творения. Река исходит из Эйдена и орошает сад. Так вот, хохма, она и есть тот Эйден, тот источник реки, орошающий сад. Река — это бина, как понятно. Так вот, это, это тот эйден, с которой исходит река. Гоа которая дас. здесь он под, под рекой уже подразумевает дас что ли. Которая орошает сад. Гиа бино. из Галу ствуна водас бигду осенцой боругу тут, тут что-то я не понял то есть ну, в, в, мы, мы привыкли к другой, к другой схеме э, из самых вов в частности э, мы привыкли к тому что хохма это э, эйден река широта реки это бина э, а с, значит ган который поли по, поливаемый сад это вот уже по, постижение там э, э, эмоции скажем за рампин а здесь какая-то другая схема, я, честно говоря, не очень ее схватываю. То есть, значит, хохма здесь эйден, из него выходит река, то есть Дас в ган, который бина. Из которой происходит раскрытие твуны и в разумения и осознания, бигдул-сэнсэй-буругу, величия бесконечного богословия нон душам, которые в Ганеден-Аэлен, в ганеден, -а -Элен, в ганеден -а Элен, то есть, вот э, Хохма, проще говоря, является тем источником, из которого вытекает река, которая орошает сад, в смысле Ганеден, скажем, да, то есть, дает в данной метафоре, э, вернее, в данном описании, дает постижение божественности тем душам, которые сидят э, в высшем Ганедене, то есть, в меребре и шенерными сангентайну кот сум венифла, которые которые получают от этого постижения не, неимоверные неимоверное наслаждение удивительное наслаждение шары гамала лагал алганедна тахта номру мутов делидайней мутав делидайней с по ибо им даже о нижнем ганедне сказали, что лучше быть судимым в Ганеде, в, в, быть судимым в гееноме самым самым продолжительным самым ужасным судом, но удостоится потом ганедана. Шикидай их, михкидай ирэм аисури гееном бешвили лейси достаточно, достаточно этого, стоят того мучения геенома чтобы только достичь, достичь того, чтобы войти в будущий мир. Кавы хомер бы Ганед на тем более в Ганедана Эллен. В Ейшоид Шоид Мадригес из Гавоя Мяугавоя, и существует множество уровней в Ганеден, как многократно мы многократно встречались с этой темой раньше. Ближе к началу, простите, ближе к началу самых Вов. Что в Ганеден существует неимоверное количество уровней. И то, что обычно упоминается в книгах верхний и нижний Ганеден, это только обобщение. Так вот, есть уровни один выше другого. Шилой, низко, бесформируем, Ракшта и Пхинес просто в книгах упоминаются только эти два уровня: Ганеднерин, Ганнен и Генеднатах. Вегины, Мокер вышери, Жаришин, Ву, Пхинос Ахохма, Пхинес Мокер раз. То есть, значит, повторим еще раз. То есть хохма является первоисточником того, что, опосредуясь через несколько ступеней, становится тем постижением, то есть уже спустившись, сильно спустившись, становится тем постижением, которое доставляет такое наслаждение душам, находящимся в верхнем Ганедене, что ради того, чтобы этого достичь, стоит всех переживаний генома. Да что уж говорить про верхний ганеден, даже это наслаждение оно спускается еще на уровень, ну, на самом деле не на уровень, на мириады уровней. И даже ради того, чтобы достичь нижнего Ганедона, уже и то стоит, стоит того мучения генома. А Хохма, она получается много-много-много ступеней туда-наверх. Мокера так вот, первоисточника. Шориш, Вигин, Мокер, Хохма, Источником и корнем первичным вот этого наслаждения является Хохма, который является источником того постижения, которым занимаются эти души. В Вигиши Тиме из и это то, что она происходит из высшей воли, широется лицензией Мацмой что Всевышний хочет произвести цинцум самому себе, сократить себя. есть хохмо, цинцум отцум. То есть хочет предстать, хочет выразиться в мироздании как хохом, как обноситель хохмы, скажем, да, и ради этого подвергает свой свет величайшему, сильнейшему цимцу миайн. И вот в этом заключается тайный смысл стиха, который мы выше привели. Хохма миайн тимаций. Хохма появляется из айн. Из какого такого айн? Айн, понятно от слова айн. Отсутствие нет. Отсутствие существования. Айн мамош. То есть откуда появляется хохма, она появляется в буквальном смысле из. «Айн» — «из отсутствия», «из ничего», «из нет». «Декилой хашивы, ейросы, и ирбехохма» — что этим описывается? Совершенно несопоставимо, совершенно незначимо, незначим, вернее, так лучше, незначим отцвет которые светит внутри хохмы, легабы, ацмус, рецойные и сбора алгвуль по отношению к сущности воли его благословенного, который представляет собой абсолютную безграничность. То есть, еще раз, значит, хохма, мы неоднократно занимались вот этими взаимоотношениями между хохмой и волей. Ну, в обычном нашем разговоре, как, как обустроим, мы зачастую проясняли взаимодействие, взаимоотношения между отдельными силами божественными через пример замысла и реализации. Любой яков ног, любой яков ног, любой замысел, он обуславливается, как мы сказали с вами, предвкушением наслаждения. Я предвкушаю наслаждение от того, что я собираюсь там, реализовать, там, построить, разработать, достичь. И вот это наслаждение, оно меня толкает на дальнейшие какие-то, вот, на, на дальнейшие телодвижения, вернее, не телодвижения, а ментальные движения, телодвижения. То есть, испытав наслаждение, предвкушение, вот мечту какую-то породив, это из области наслаждения, я останавливаюсь, у меня появляется в связи с этим предвкушением, у меня появляется воля. Эта воля в дальнейшем требует реализации, если процесс затормозится на, на, момент, на этапе появление воли, то ну, это будет просто как бы желание, очередное не воплотившееся желание. Тем не менее, некоторые желания мы все-таки доводим до конца, до реализации. Вот на пути к реализации желание проходит неизбежно через три этапа – разум, эмоции, ну и, факт реали и вот реализацию как таковую. То есть, после того, как у нас возникло наслаждение, наслаждение обусловило волю, воля обусловила необходимость Обдумать, там, обдумать, каким образом достичь реализации этой воли. Потом это, мы, это обдумывание, если оно к чему-то пришло, опять же, оно оденется в эмоции, эмоции оденутся, там, да, и в результате там, идея будет реализована. Так вот, получается у нас что Хохма она лежит на границе между волей и разумом. То есть это вот такая пограничная зона, из которой воля, она как бы капает туда в область разума для того, чтобы быть обрабатываемо, и там, происходило какое-то обдумывание принятие решений, понимание того, как реализовать волю. Так вот, тот отцвет, который одевается в Хохму, он представляет собой, что значит Хохма, Миа, интимация появляется из абсолютного нет. Есть на самом деле, не, не, насколько я понимаю, несколько объяснений здесь, рыба. Дает вот, вот такое, что это то, что одевается в хохму, это как будто аин, как будто абсолютное отсутствие существования по отношению к, к тому, откуда берется эта хохма, к абсолютной безграничности, к абсолютной безграничности сущности. И как объясняется в книге, в смысле, имеется в виду в кабале святого Ари, что Абба... То есть Хохма, йойнек, как ребенок сосет, да, питается, питается от Мазаля, от, от какой духовной основы, от мазаль де Арих. Арих ⁇ это внешний аспект Кесар, то есть начало, которое соответствует ступени, которое соответствует воле. ним и на что это похоже, вот это вот, значит, появление Хохмы. Из того, что ну, на порядке бесконечно безграничней, скажем, похоже вот на появление волоса из черепа. Что интересно, что арих, Яков Нор, арих соответствует именно таки кости черепа, да? а ну, да, тогда что соответствует хохми волос? как волосы появляются из черепа ккейн мимодаку то есть это вот такое порождение наподобие маленькой маленькому шнуру маленькой нити вки нас мойсорый мойхин и это как будто бы избытки избытки мозга оста отбросы мозга скажем мой мойх мина мойин опнимимшиши то есть это нечто привлекаемое из того из внутреннего мозга который тут там за костью черепа шиип хиноса кесаргур на то есть из аспекта кесар он же высшая воля богословна она сейчас мы на этом остановимся только эту метафору еще раз, еще раз проговорим да? в чем красота метафоры вот с этим волосом то есть хохма при, всей, при всем своем величии э, и всем своем ну то есть в других наших рассуждениях там, универсальности безграничности и так далее она в данном контексте мийн тимоце в смысле представляет собой как будто айн то что в нее одевается от верха это как будто айн с чем это сравнивается ну вот как мы не можем поверить и как-то вызывает у людей часто, часто такую улыбку, усмешку, как бы, что как волосы и мозг, ну какая, какая связь, что мозг – это один из наиболее продвинутых, наиболее утонченных органов человека, один из королей в теле, согласно самой Торе, мозг, сердце и печень, и среди этих органов, среди королей, это один из, из выдающихся королей, то есть ну, есть спор, что какой из этих королей является верховным, там, ну, вот, есть версия, что мозг властвует над всем, есть версия, что сердце. Э, так вот, э, мозг и волос, так вот, именно, именно в этом смысле, это именно в этом направлении работает данная метафора: что то, что от мозга, как бы через кость черепа, <laughs> проникает в волос, это что-то совершенно, то есть не то не просто мизерное, а просто как будто ничто. То есть вот этот аин от того, что содержится внутри. Ну, дальше вот мы будем на следующих уроках этой метафоры оперировать.